0: 大家都知道，在我们生活的这个世界上，为了追求某一样东西，或者呢做出一个选择，都是有后果和代价的。我们愿意做出一个选择，去相信一个信仰，或者呢去追随某一个人，我们呢等于是同意去面对这个抉择所带来的代价。和后果，做任何的事情都需要付出代价。我们生活在一个充满了偶像的世界，看到很多年轻人呢追求、追随各种各样的明星、电影明星啊、歌星啊，不但是追求，而且呢，在生活的各个方面也想模仿他们。当这些。心爱的明星到各地巡回演出的时候呢，可以看到成千上万的痴情的歌迷们、影迷们不远万里来追随着他们，即使是呢花费巨大也在所不惜。我记得有一次在电视上看到一个热爱已故的英国王妃戴安娜的发烧友，他的家里呢到处都是戴安娜的照片。有关的杂志和报刊报道，还有印有已故王妃图像的装饰物等等，其数量和品种的丰富呢，令人吃惊。一个人对另一个人能有这样痴迷的追随，真是不可思议。那么，我们这些基督徒信奉的、追随的是宇宙的主、人类的救主。虽然有的时候，我们口称呢是在跟随着主、效仿着主，究竟有没有全心全意、不惜一切代价去跟随他呢？这个问题值得我们每一个人深思。纵观历史，有很多的人为了自己的信仰、理想，抛头颅、洒热血，不管他们的信仰、理想是对还是错。这些人的牺牲精神呢，真的是令人佩服。他们一定是真心真意的认为自己的信仰是千真万确的，所以呢，才愿意做出最大的牺牲来。其实，作为一个基督徒，当我们接受了耶稣作为我们的救主，接受了基督教这条道路作为人生的唯一的道路之后呢，我们是要付出代价。去获得的，去坚持的，在马太福音第十三章四十四到四十六节，有这样一个比喻：天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的买这块地。天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的。买了这颗珠子。耶稣基督呢，用这两个比喻来说明，天国的福音是非常的宝贵的。在这个地上，有很多的人，他们有慧眼，能够认识一些宝贝；别的人呢，看不出有什么价值的东西，他们却能认得出来。有一个人就在地里看到了一个宝贝。但是他知道呢，这块地并不属于他。如果他去报告了，那么在别人的地里发现的宝贝，当然要归那个地主了。所以呢，他就又把那个宝贝原封不动的埋到了地里。回到家后呢，就变卖了自己所有的财产。于是跑到那个地主面前说：“我要买你这块地。”那个人一看呢，觉得不错啊。那就把地卖了吧。结果呢，这个人就合合法法的得到了地，然后又把那个宝贝挖了出来，就成了这个宝贝的合法的拥有者了。这个人呢，真的是头脑聪明，有策略，他识货，所以呢，变卖了自己的一切，也要得到这块地，这块藏宝的地。还有另外一个生意人。看见一颗美好的珠宝，他也是变卖了自己一切的所有来买下这无价的珠宝。这两个例子其中的宝贝珠子，都是象征着天国的真理。当耶稣基督张开口把天国的福音传给万人的时候呢，有些人接受了，满心欢喜的接受了，还有一些人呢。却是不识货的，不愿意接受。在这个世界上，特别是生活在21世纪的人，经常会说呢：这个世界上的理论太多了，道理太多了，究竟我应该相信哪一个呢？你们说有上帝，上帝爱我，上帝要救我，那么上帝也看不见，也摸不着，我怎么能够得到他呢？在耶利米书。第二十九章十二到十三节这样写道：“你们要呼求我，祷告我，我就应允你们；你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。”从这里呢，就说明了上帝他是可以找到的。如果我们专心的寻求，凭着信心，坚定不移的。去寻求真理，上帝一定会把真理向我们显现。有的听众朋友们会说：“为了信耶稣，我的家人都反对我，我有时候感到很孤独，不知道这样的选择到底是对还是不对。”听众朋友们，如果您有这样的遭遇，因为信了主而遭到了家人的反对。其他邻居的讥笑或者排斥，那么您真的是有福气的人，因为呢，信耶稣这样一个选择是要付出代价的，您已经开始尝到了这个付出代价的滋味。我今天在这里就是要鼓励你，让你在这条信仰的道路上呢坚定的走下去，因为。做基督徒的道路，并不是一帆风顺的，并不是一路平坦的。在马太福音第十章三十四到三十七节，记载着耶稣基督对我们的劝告。他这样说：“你们不要想我来是叫地上太平，我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。因为我来是叫人与父亲生熟。女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏，人的仇敌就是自己家里的人。爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒。这里呢，耶稣基督就说的非常的清楚：不要以为我把平安的福音传到了人间，人间呢就有太平，反而呢会因为我的福音而引起了纠纷。这确确实实是真的。很多人呢，因为在家里是唯一信主的，而其他的人就反驳他，不接受他，甚至呢逼迫他。有的听众朋友们写信说，他们因为信主，家里的人呢不给他们吃饭，把他们关在屋子里，没收他们的圣经，不要让他们去参加聚会。这样的逼迫呢，主早就预言了。主说：“因为福音的缘故，连父母和儿女之间的关系都可能恶化，都可能疏远。所以呢，在这个抉择的过程当中，我们一定要选择追随耶稣，跟从他，信靠他。如果我们因为家里的人的反对，自己所爱人的阻拦，就动摇了。”对救恩的信心，就动摇了对天国的追求。那么，我们到头来得到的只能是属世的那些人的赞扬。虽然让家里的人开心了，让周围的人舒服了，但是我们却失去了永生的盼望。这将是非常可悲的一个沉重的代价。好了，在马太福音第十章三十八节。耶稣基督说了：“做基督徒是要付出代价的。做了基督徒，并不就是万事大吉，也并不是轻松的一件事。”好，我们来读一下《马太福音》第十章三十八节，耶稣基督的原话是怎样讲的？主耶稣在这里说了：“不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。”耶稣基督呢，要你和我都背起我们自己的十字架来跟从他。十字架象征着牺牲，象征着耶稣为了拯救罪人，放弃了自己所有的荣耀，甚至自己的生命。这也就表明了耶稣基督呢，期望着你和我在接受他之后呢，也背起自己的十字架，放弃。对自己舒适的生活的追求，放弃对这个世界的追求，放弃得到这个世界的认同，而要努力的去追随耶稣基督，做他的门徒。好了，现在呢，我就要用实际的例子来告诉大家，怎么样去做耶稣的门徒，怎么样为信仰呢？做出牺牲，付出代价。比如说，有的听众朋友们这样反映：圣经里的道理我明白了，可是真正去遵守就不容易。比如说，守安息日，我现在知道星期日不是上帝定下的圣日。一个真正的基督徒应该在符合圣经的安息日，也就是星期六来敬拜上帝。可是。我已经在守星期日的教会这么多年了，现在要是改守安息日，老教会里的领导会不喜欢我，甚至呢会排挤我、恨恶我，那么我该怎么办呢？如果我为守安息日丢掉了工作，我该怎么办呢？好了，我们来看一下《约翰福音》第十二章四十二到四十三节。这样记载说：虽然如此，官长中却有好些信他的，只因法利赛人的缘故就不承认，恐怕被赶出会堂。这是因他们爱人的荣耀过于爱上帝的荣耀。这里呢，就描写到，因为听了耶稣基督传扬的天国的福音，很多官长以色列的官都相信了，但是呢。他们却因为有法利赛人，他们的阻挠和恐吓，这些官长呢就不敢承认他们相信耶稣基督的道理，因为如果他们承认了，那些法利赛人和祭司就会把他们赶出会堂。如果被赶出会堂了，等于是在社会上就没有地位了，他们的生计就要受到影响。所以呢，这些人不敢声称自己是基督徒。不敢呢，为上帝做出坚定的立场。圣经说：“他们爱人的荣耀过于爱上帝的荣耀。”这句话如果用在你和我身上，不是一句很好听的话，因为呢，耶稣基督告诫我们：我们宁可要得到上帝的荣耀、上帝的奖赏，也不要得到人的奖赏。不要为了得到人的赞扬和认同而忘记抛弃了真理。所以呢，做基督徒在原则的事情上呢，一定要坚定自己的立场，不能够摇摆不定。在马太福音第十九章十六到二十四节记载了一个年轻人的故事。这个年轻人呢？就代表着现在世界上很多很多的人，这些人呢，被世界上的金银财宝和生活的各种事情呢所连累，将来呢进不了天国。好，我们来看一下这个故事，《马太福音》第19章1 6到二十节。有一个人来见耶稣，说：“夫子，我该做什么善事才能得永生？”耶稣对他说：“你为什么以善事问我呢？只有一位是善的。你若要进入永生，就当遵守诫命。”他说：“什么诫命？”耶稣说：“就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，当孝敬父母，又当爱人如己。”那少年人说：“这一切我都遵守了，还缺少什么呢？”耶稣说。你若愿意做完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。那少年人听见这话，就悠悠愁愁的走了，因为他的产业很多。耶稣对门徒说：“我实在告诉你们，财主进天国是难的。我又告诉你们，骆驼穿过针的眼，比财主进上帝的国还容易呢。”好了，这个故事呢，就记载了一个年轻人，他来问耶稣，他说：“老师啊，我该做什么样的好事、善事才能得永生呢？”这个年轻人他所拥有的思想呢，我们世界上很多的人都有，觉得呢，我必须做什么好事情、行善，才能够进天国、享永生。耶稣说了：“你若要进入永生呢，就当遵守诫命。”也就是说呢，顺服上帝的律法，顺服上帝对人的要求。这个年轻人就说：“那么是哪一条诫命呢？什么诫命呢？”耶稣就把上帝的诫命呢给他列出来了。但是那个年轻人说：“哎呀，这一切我都遵守了，我还缺少什么呢？”从他说的这一句话呢，就看得出。这个年轻人呢是非常自信的，他觉得呢，只要按照律法上的字句的要求做到了，那么我将来一定能够进天国。他在耶稣基督的面前还要表现自己的骄傲，表现自己呢是一个很不错的一个人，在别人的眼里看起来呢十全十美，律法的条条都做到了。但是耶稣接着说：“你若愿意做完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”耶稣基督呢，一眼就看得出这个年轻人他所拥有的是什么，他所缺少的是什么。耶稣说了：“你现在所拥有的钱财呢，你都变卖掉，分给那些穷人，还要呢。”你要来跟从我。耶稣给他开出了两个条件，让他去做。这两个条件呢，一针见血的就指到了年轻人的弱点。他有很多的财产，但是呢，他却不爱那些受苦受难的人，他也不愿意真正的来跟从耶稣。他虽然来问耶稣怎么样才能够得永生，但他实际的意思呢，是说。要让耶耶稣来赞扬他，因为他是一个守律法守的很好的人，他想让耶稣呢在众人面前说：“嗯，你做的很好。”但是呢，耶稣却指出了别人不知道的他内心的那些弱点，他的罪。第一，他贪财；第二呢，他不愿意跟从真理。耶稣给他开出了两个条件：把你的钱财分给穷人。第二个条件就是来跟从我。这个年轻人一听呢，就忧忧愁愁的走了，因为他的产业很多，他是一个财主，不愿意放弃这些钱财，不愿意来跟从生命的主。于是耶稣就对门徒说：“财主进天国是难的。”大家注意了，耶稣基督并没有说财主进天国是不可能的。有钱的人进天国是不可能的，没有，耶稣基督没有这样说，耶稣基督只是说有钱的人进天国是难的，说明呢，如果人在这个地球上为自己敛财，积累了很多的财富，那么这些财富呢，很可能会阻碍他接受真理，进入天国。耶稣又说，就是骆驼，上帝都能让他。穿过一个针的眼，从针眼穿过去。但是呢，财主进上帝的国，比这个还难。这样的教训，这个年轻人的故事呢，就给你和我很多的警醒。我们在这个世界上，是不是为了有一个舒适安逸的家、美好的生活，而在拼命的努力呢？为了这些工作，疏忽了上教会。敬拜上帝的时间，疏忽了读经、祷告的时间。我们看重的究竟是什么呢？是上帝的天国，还是这个地上的荣华富贵呢？大家可以想一想。上帝把他的道理用圣灵一点一点的告诉我们，要让我们把自己内心的污秽呢都抛弃掉。但是如果我们一次一次的拒绝真理，拒绝圣灵，那么就会有非常不好的事情发生。什么事情呢？我们来看提摩太后书第四章三到四节。因为时候要到，人心厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言耳不听真道，偏向荒谬的言语。这里呢？保罗就写了，在幕后的日子里呢，很多的人就厌烦真理，不愿意听真理。他们呢，更愿意随从自己肉体的那些欲望去生活。当真理来的时候呢，他们却把耳朵捂起来，不愿意听。一边是拒绝真理，另一边呢，却是接受各种各样怪谬的理论，以为那些能给他带来快乐。带来永生。这些经文呢，就告诫我们在末后的日子要特别的警醒。好了，接下来我想跟大家说的是，跟随耶稣基督呢，不是只在安息日这一天到教会里才做的事情，而是每天都要做的事情。路加福音第九章二十三节这样说：“耶稣又对众人说，若有人要跟从我，就当舍己。”天天背起他的十字架来跟从我，听众朋友们，如果我们立志要跟随耶稣，那么我们每天都要重新立志，每一天呢都求主把我们的生命掌握在他的手中。如果做不到这一点呢，我们很可能就会三天打鱼两天晒网，觉得呢跟随耶稣的事情只是在安息日。在教友的面前坐一坐，回到家里，到了社会上，也就给疏忽了，这是不正确的。好了，听众朋友们，接下来我想跟大家讲的是呢，耶稣基督为我们树立了一个很好的榜样。如果我们要跟随主，那么我们只要效法他就可以了。在《菲利比书》第二章五到八节这样说：“你们当以基督耶稣的心为心。”他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等而强夺的，反到虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。这里呢，就写到了耶稣基督，他本来是上帝，本有上帝的形象与天赋呢，是同得荣耀的。但是，为了拯救你和我，他来到了这个地球上，放弃了天国的宝座，而且呢，来到这个地球上，取了奴仆的形象，为人人服务。他并没有来到这个世界上说我要做一个君王，让人都来敬拜我，没有的。他呢，像仆人一样，为每一个人的需要辛勤的工作。把天国的福音呢传讲出去，为人医治疾病，为人驱赶污鬼。耶稣基督呢，谦谦卑卑的，甚至为自己那些门徒洗脚。这一切呢，都表明了耶稣基督不愧是人类的救主。他为我们树立了一个谦卑的形象，让我们能够去效法。所以呢，我们每天要背起主的十字架。要学的一个功课就是顺服，就是谦卑。如果我们口称是基督徒，但是在生活上呢，却是争强好胜，跟别人爱争论，没有谦卑，没有去为别人服务，那么实际上我们是偏离了主的教导。所以，做基督徒是要付出代价的，这个代价呢？有的时候是非常的艰难，因为要否定自我、压低自我、抬高基督，不是一件非常容易的事情。听众朋友们，希望您听了今天的永生的真道节目之后呢，能够明白，做一个基督徒是不容易的，基督徒的道路呢也不是平坦的。但是您不要忘了，耶稣基督永远都在我们身旁。愿意加给我们力量，让我们呢有能力做出正确的选择。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，请写信给我，请寄信到香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。您不必采用。挂号信或者快件邮寄，因为这类信件在收发的时候呢，需要额外的手续，反而会减慢通信的速度。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物或者节目时间表，我们都会满足您的要求。好了，艾德，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见。